0: Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce, ce septième épisode de Avec Dessy Vous connaissez si vous avez écouté les premiers épisodes Pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, on vous fait un, euh, un petit séance de rattrapage euh, Avec Dessy, c'est notre, notre format 11 e art qui, se, euh, qui est dédié à des histoires du foot qui auraient pu se dérouler autrement Alors on va pas chercher les choses les plus farfelues, on prend des, vous en avez l'habitude On prend des, 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 des faits dans l'histoire qui auraient vraiment pu se passer autrement, on essaye de voir les conséquences de tout, de, tout ces, de tous ces faits du football. Euh, on peut parler de transfert, on a parlé de, de main aussi récemment, on, a parlé de, on pourra parler de, de fiasco d'arbitrage. Mais Aujourd'hui, on, on va se dédier à un homme qui est probablement la définition de la fidélité, bien plus que l'homme avec qui j'enregistre cette, cette émission, oh euh, mais dont le destin aurait pu être euh, complètement, euh, complètement différent, notamment euh, à peu près à mi-chemin de son parcours avec son club de toujours. Mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Val, fidèle acolyte, qui est de toutes les émissions. Val, comment tu vas euh, écoute, ça va bien malgré cette balle un
1: petit peu perdue qui est sortie de ton introduction pour moi. Elle je est, sais pas pourquoi elle, elle, est, elle est perdue était... gratuite et, et, ta... et fausse en plus et complètement elle est Complètement gratuite, ouais, tout à fait. Euh, mais sinon, ça va très bien et euh, je suis d'autant plus satisfait que euh, aujourd'hui nous allons parler euh, d'un joueur de foot euh, tout à fait romantique et tout à fait italien aussi. Donc, on va pouvoir euh, lui lui franciser un petit peu son prénom parce que j'adore faire ça. Donc, on va l'appeler François To pendant toutes les si Ça te dérange pas Flo.
0: Fr François Thau, d'accord. François Taut, ouais. D'accord. Comme ça, il a plus un nom d'écrivain, tu vois. Mais euh... Oui, c'est vrai. vrai. Alors, t'as lu le dernier François Thau, ça le fait. Non, évidemment, <rire> on va parler de Francesco Totti. Le romantisme à l'état pur. Euh, qui qui n'a même pas euh, daigné terminer sa carrière dans un, obs dans un, dans un, obs cl un obscur club qatari, chinois ou américain. Qui a vraiment décidé de, de tout finir du côté de sa ville de toujours. Euh. Petit rappel évidemment du fonctionnement de l'émission Val, on en a l'habitude, on commence par une bonne partie contexte où on, pour le coup on va parler un petit peu de, de la carrière de Francesco Totti pour arriver à, à ce moment fatidique, à ces moments fatidiques puisque finalement ils sont, il y en a eu plusieurs dans sa carrière mais grosso modo ces années 2003 et 2004 où, où Francesco Totti est pas loin de quitter la Roma et dans un deuxième temps on va, on va rentrer purement dans l'imaginaire en se disant, euh, en, en se posant les questions et en faisant les conséquences de ce qui aurait pu en être autrement. Mmh, exactement. Et ben écoute, Val, je crois qu'on va pas perdre de temps. On va commencer directement, euh, directement avec le contexte. Bah oui, parce que il y a quand même toute une carrière
1: à résumer. Alors euh, plutôt, ouais. 24 ans de 24 ans de carrière au plus haut niveau. On se rappelle de de cette fin de carrière un petit peu mémorable euh, ou euh, avec, euh, avec des adieux absolument magnifiques. Mais voilà, il y a quand même 24 ans de carrière à résumer avant ça. Euh, et une carrière assez riche, parce que Francesco dit, donc fait ses débuts en pro avec la Roma en 1993. Euh, donc euh, voilà, une autre, une autre génération, on peut le dire. Quelque... Moi, je n'étais pas né, donc moi euh, bon voilà. non plus. <rire> euh, mais ouais, le football d'ailleurs en 1993. Très triste, année pour, ouais, très, très triste et... année pour le football, notamment français. Tu as raison. Mais euh, lui se porte plutôt bien à cette époque-là. Enfin, déjà, ça bien. Même s'il fait une première saison où, où il inscrit euh, entre, entre guillemets que 4 buts et fait 4 passes décisives pour un, pour un rookie, on va dire, c'est quand même une bonne première saison. Et puis très rapidement, il va, il va arriver, euh, enfin, il va, il va prendre sa place dans le 11 titulaire de la Roma et s'imposer comme un joueur euh,
0: référencé. Ouais, alors toi là, tu parles de la saison 93-94 effectivement, il joue deux matchs sur la saison précédente, la saison 92-93, euh, c'est ses deux premiers matchs en pro, alors bon c'est des moments assez anecdotiques, hein. il joue deux minutes par-ci, deux minutes par-là, mais son, son premier match en pro, j'ai été regardé, c'est le 28 mars 93, euh, donc en, en plutôt fin de saison contre Brescia et à ce moment-là, il, euh, il, euh, il, il a juste 16 ans, il a tout juste 16 ans, ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement ahurissant, alors on, on C'est ce encore le... plus
1: hérissant à l'époque, parce qu'aujourd'hui les joueurs sont très formatés, mais à l'époque ouais. euh, à l'époque il y avait quand même déjà tous ces processus euh, euh, de centre de formation, etc. Et c'était encore plus difficile de percer tôt. Aujourd'hui les joueurs sont tellement enfin euh, les jeunes joueurs sont tellement tous rodés et, et, et les plus ambitieux d'entre eux euh, orientés vers le professionnalisme euh, très jeunes, et du coup euh, souvent il y a des cas qui, qui émergent plus
0: rapidement. Ouais, C'est vrai, vrai que pour l'époque, c'est complètement fou. Euh, juste pour parler, avant de, de se plonger un petit peu dans le reste de sa carrière, il faut vraiment se rendre compte, et on en parlera ensuite quand on fera un petit peu son bilan et, et le, toute l'aura de Francesco Totti en Italie, c'est que euh, donc il commence en pro dès 1993. Il est arrivé quatre ans plus tôt au club, en 1989, à l'âge de 13 ans. donc Il intègre le, les équipes de jeunes, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire vraiment centre de formation à l'époque, mais en tout cas les équipes de jeunes de, de la Louvre. Mais, mais c'est, euh, enfin, ce gars-là est un enfant de la ville de Rome avant même d'être l'enfant de la Roma. Ouais, c bah, ça on va, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans, ouais. le, dans le motif mais... exactement mais il, a, il, a, il est né à Rome il a fait toute sa vie à Rome, il a grandi à Rome notamment dans les quartiers un peu populaires du Sud-Est Donc c est, c est... Et, puis, et puis surtout il vient d'une famille de tifosi. faut voir qu'à 13 ans quand il est proche euh, quand, quand, il, quand il intègre pardon, le, les équipes de jeunes de l'AS Roma, il y a un intérêt de la Lazio et évidemment pour sa famille il est hors de question de rejoindre la Lazio euh, il a une famille de tifosi de la Roma et, et pour lui c'est complètement évident de rejoindre les Giallorossi. aussi mais du coup, ouais, pour continuer un petit peu le, le fil chronologique de sa carrière
1: Rapidement, il va s'imposer comme un, comme un joueur assez existentiel de cette, de cette équipe de la Roma à tel point que dès 1998, il euh, y a déjà des premières rumeurs de transfert assez insistantes Notamment du côté de la
0: Sampdoria Non, non, non je crois qu'on est effectivement sur un, sur un transfert qui peut se faire sous un format un peu d'échange avec la Sampdoria Et l'attaquant, je crois que ça doit être Lindstrom à l'époque qui est du côté de, de, de la doria et effectivement, euh, effectivement finalement, euh, il va rester au club. Le coach, à ce moment-là, c'est un coach qui a eu euh, deux, voire trois fois sous ses ordres euh, Francesco Totti, et ça fait partie des, des, des coachs les plus importants de sa carrière, c'est Zdenek Zeman, le Tchèque, euh, qui, est, euh, qui est un des un coach trop souvent oublié dans l'histoire du foot, mais qui a beaucoup marqué euh, l'Italie, notamment la Roma, dans ses années 90-2000. Et c'est lui qui, qui fait en sorte qu'il reste. Effectivement, tu as, as complètement raison, Bally. il fait en sorte qu'il reste en 98 et, euh, et, et le placer vraiment comme euh, probablement le joueur le plus important de, de son équipe à ce moment-là. Bah ouais, et puis ça va se concrétiser assez, assez rapidement, enfin quelques années
1: après, euh, parce que c'est... Après il y a Fabio Capello qui arrive sur le banc de la Roma, si je ne dis pas de conneries. Pas mal euh... aussi et oui, ce qui est pas mal aussi. Et, euh, et ça va se concrétiser assez rapidement. Parce que alors, Capello arrive en 99. Il euh, y a une première saison qui va être déjà assez intéressante, où la Roma va finir sur le podium. Il euh, y a une deuxième saison plus compliquée, où là, ils vont finir sixième, euh, avec un toti qui est un petit peu moins euh, rayonnant que sur les années de, deux années précédentes, notamment. Mais il euh, y a surtout cette troisième saison qui va probablement rester dans... Dans l'histoire de la Roma, mais surtout dans l'histoire euh, de Francesco Totti, parce que c'est euh, donc la seule ligne de son palmarès. Enfin, en club, je veux dire. La plus belle. Ouais. Euh, pff, la plus belle, je sais pas. Hein. Avec son donc, club, avec son cool. club, évidemment. Avec son club, avec son club. Ouais. Euh... Mais donc c'est ce titre de champion euh, qui va conquérir en étant le capitaine de cette équipe, l'image un petit peu de cette équipe, malgré l'arrivée de Baptiste euh, cette année-là à la Roma, euh, qui était aussi un joueur absolument immense. Mais, euh, mais c'est vraiment lui qui va porter, euh, porter la louve pendant cette saison. Et, et, et ce titre, quand on l'évoque aujourd'hui euh, dans, dans les consciences collectives, la première personne qui ressort de ce titre-là, c'est évidemment Francesco
0: Totti. Francesco bah ouais, Totti, pardon. Oui, évidemment. Tu, tu parlais de, de, de Fabio Capello, c'est doit être la deuxième ou troisième saison euh, sous Capello, donc il prend l'équipe après, euh, après Zeman, qui a déjà euh, planté de sacrées graines pour cette équipe. Mais effectivement, euh, Capello arrive aussi à articuler cette équipe autour de Totti. Il y a l'arrivée de Battistuta, qui, qui a déjà terminé plusieurs fois meilleur buteur de série euh, du côté de la Fiorentina, mais c'est vraiment l'équipe effectivement de Francesco Totti. Il est capitaine à seulement 23 ans de cet effectif. Et même s'il ne met que 13 buts, là où Battistuta atteint la vingtaine, il fait une saison euh, ahurissante dans un rôle où euh, Battistuta est le vrai 9 et Totti, lui, s'inscrit dans la tradition italienne des trequartistas, c'est-à-dire ces joueurs qui sont entre le 9 et le 10, une sorte de 9,5 très créatif et, euh, et qui, à la fois, euh, cassent les lignes et font beaucoup de, de pas décisives et sont aussi capables de marquer une dizaine, une quinzaine de buts. Bah, à, la, à la manière un petit peu d'Antoine Griezmann euh, en équipe de France
1: qui est enfin si pour comparer un petit peu euh, le alors pas du tout le même type de joueur mais dans le dans le en tout cas dans le poste c'était un petit peu à ça qui ressemblait quoi un joueur qui savait défendre qui savait attaquer qui qui, qui jouait joue bien entre les lignes le terrain et l'attaque voilà c'est ça exactement
0: ouais exactement exactement et, et ce titre euh, ce titre puisque t'en parles val enfin faut, faut vraiment se rendre compte d'une chose c'est-à-dire que la Roma alors évidemment la passion des tifosi pour le football dans tous les clubs est, est, est immense mais euh, mais Rome même s'il y a un autre club vit pour la Roma Rome est probablement la ville où la passion pour le club est la plus dingue, euh, peut-être bien plus dingue encore que les, les trois grands clubs du Nord, Inter, Milan et, et Juve. Et pourtant, la Roma n'a seulement que trois titres de champion dans son histoire. En dans cette saison 2000-2001, avec le formidable audio euh, euh, Battistuta-Totti, et... Battist Battistuta, euh, sachant qu'il y a aussi un, un, un Vincenzo Montella qui est sur le banc, euh, qui, qui met aussi ses, ses, sa petite flopée de but, euh, c'est donc seulement le troisième titre de l'histoire de la Roma, c'est le dernier à ce jour et il vient euh, quasiment 20 ans après le second titre et le dernier euh, avant celui de 2001 euh, de la Roma. Donc c'est vraiment une sorte de, de délivrance pour toute cette ville. Pourtant on est, on est vraiment dans une Italie où euh, le milieu des années, 80, enfin, les années 90 et le début des années 2000, euh, l'Italie est très clairement le meilleur championnat au, au monde on a euh, un Inter qui joue avec, euh, avec, euh, avec Ronaldo on a, on a euh, la Juve de Del Piero de Trezeguet de Nedved de Zidane c'est euh, le championnat enfin même Nedved qui est plutôt du côté de la Lazio d'ailleurs à ce moment-là on a un Parme qui est encore là on a un Milan qui est immense c'est le plus grand championnat au monde et, euh, et c'est aussi ah, ce d'ailleurs
1: qui... en, en 2003 il y a la finale 100% italienne entre la Juve et le Milan exactement on aurait aura préféré ne pas voir d'ailleurs mais euh... Mais c c ça, ça, ça montre l'hégémonie à l'époque de
0: ce, de ce championnat-là. Ouais, et c'est ce qui explique euh, le, la complexité aussi de, de remporter le championnat, là, et qui, qui montre, même s'il y a au final un seul titre de Scudetto, que, que, que la Roma dans cette saison-là a, euh, a été immense. Si, si on se, si, si on, avant de se plonger dans, dans le reste de sa carrière du côté de la Roma, juste cette, saison, cette année 2001, il a fini quand même cinquième au Ballon d'Or euh, après avoir gagné euh, son Scudetto.
1: Ouais, ce qui est plutôt costaud. Oui, c'est <rire> pas mal. Euh, mais d'ailleurs, si on avance un petit peu... Euh, enfin, je, me corri je commence à nous corriger dès maintenant parce qu'il s'avère qu'on a quand même dit des petites conneries euh, puisque la Roma a quand même remporté deux Coupes d'Italie en 2007 et 2008. Ouais. Donc, ce c'est pas, pas les seules lignes de son palmarès. Mais il y a, y a eu un... C'est ce qu'on nous explique depuis quelques minutes. C'est qu'il y a eu un tel engouement et une telle... Euh, euh, une telle ferveur autour de ce titre de, 2000, de 2001 qu'on a peut-être même tendance à oublier de temps en temps euh, ces Coupes d'Italie qui sont quand même des, des titres assez magnifiques et d'ailleurs pour lesquels Totti euh, jouera un rôle assez important ouais. euh, passer euh, la joie de ce titre 2001, il y a cette espèce de frustration l'année suivante où le club va finir deuxième à un point derrière, euh, derrière le champion de l'époque qui est le Milan si je ne dis pas de bêtises en 2001-2002 euh, Ouais, euh, je crois que c'est la Juve, la Juve peut-être, ok, bon, bah, voilà. En tout cas, il y a cette frustration derrière et puis on a l'impression que ce groupe aura du mal à se relever puisque la saison d'après encore, donc 2002-2003, euh, le club va finir 8 euh, et on a vraiment l'impression que euh, qu'on arrive à une espèce de fin de cycle à ce moment-là,
0: euh, ce qui va entraîner aussi les premières rumeurs euh, de transfert de de Francesco Totti. Ouais, on est, on est complètement sur une fin de cycle d'ailleurs puisque la saison 2002-2003 après le, après le doublé raté de très peu la saison précédente, c'est une saison qui est très compliquée notamment avec un changement de coach. On a aussi Baptiste qui forme donc ce, ce formidable 2 data qui connaît une saison très très compliquée. Il est beaucoup blessé. Il joue à peine une douzaine de matchs pour un ou deux ou trois buts en, en championnat. Donc, c'est une saison qui est compliquée. Alors, pour autant, Totti sera élu meilleur joueur de l'année. Alors sachant que les Italiens ne fonctionnent pas par saison, ils fonctionnent par année civile. Donc il est, il est élu meilleur joueur de Serie A en 2003. Il avait déjà, il avait déjà eu ce titre en 2000, mais effectivement, c'est une saison qui est, qui est très compliquée. Batistuta s'en va du coup après sa saison alourdie par les blessures. Et on est clairement en train de se dire qu'il y a une fin de cycle, effectivement, du côté de, du côté de la Louve. Bah, C'est pour ça qu'en 2003,
1: il y a déjà des premières rumeurs de transfert avec euh, le Chelsea d'Avramovic qui vient d'être acheté. C'est marrant, ça on dirait qu'on fait nos, nos what en fonction de, de, des sujets précédents. C'est dingue, <rire> Mais, on, a, on, a,
0: on a toujours un lien, effectivement.
1: Ouais, exactement. Euh, bah, du coup, le Chelsea de de, qui achète Chelsea cette année-là en 2003, qui veut évidemment euh, impulser son projet euh, à coût de millions d'euros. Euh, et qui donc cherche à recruter des stars à l'époque évidemment Totti en est une puisqu'il est le meilleur joueur de Serie A euh, et il y a des premières rumeurs de transfert je crois que c'est avec Emerson euh, qui ouais, a une offre exactement. de 150 millions d'euros euh, qui arrive sur la table des
0: dirigeants euh, romains et qui vont refuser cette première offre exactement exactement. et sur les 150 millions euh, les rumeurs alors évidemment on ne l'a jamais su parce que le transfert n'a jamais été officialisé mais les rumeurs font état de 120 millions sur les 150 pour Francesco Totti. On imagine bien de toute façon que sa valeur est quand même nettement supérieure à Emerson, même si Emerson était un très bon joueur. Ce qui aurait fait à ce moment-là et, et assez largement de Totti le, le, meilleur, le, le joueur le plus cher de l'histoire du football. Ah bah oui, parce qu'à l'époque, le transfert le plus cher, ça devait être Zizou à 75 millions d'euros. exactement. Donc, euh...
1: Donc euh, ouais, ça aurait fait un petit coup, un petit record. Heureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été battu. Il
0: n'y a pas du tout de bulle non. <rire> financière pas dans le monde tout. du
1: foot. <rire> pas du tout,
0: pas du tout. Mais, euh, mais ouais, effectivement, il y a cette approche d'un de, de, du, du, nouveau Chelsea dans un championnat de Première Ligue qui est en train de, de redevenir, le, probablement, qui est en train de prendre en tout cas la place de la Serie A comme championnat le, le plus important. Et et pour le coup, là, c'est vraiment euh, l'aroma qui, qui bloque le transfert. Euh, Totti fait pas en tout cas état d'une euh, immense volonté de rejoindre Chelsea. Il va pas du tout au bras de fer avec son club. Ouais, à
1: l'inverse de ce qui va se passer euh, l'année suivante, et qui est du coup un petit peu le sujet de notre totif euh, où là, euh, le Real arrive cette fois à la charge. Alors, il y a le Milan aussi qui... Euh, ouais. Qui, qui a des, des vues sur
0: Toti? Euh... Qui se dit que Inzaghi, Shevchenko, euh, Crespo en attaque, c'est pas suffisant? Probablement. Exactement
1: et qui du coup euh, voilà, euh, renifle un petit peu de savoir ce qui se passe euh, <rire> à Rome. Euh, mais c'est surtout le Real qui vient avec une proposition euh, de transfert assez incroyable et surtout une proposition salariale euh, qui est très très convaincante. Alors il lui propose pas le meilleur salaire du club parce que c'est évidemment Raoul qui est la superstar et le capitaine de l'époque qui euh, se doit d'avoir euh, le plus haut salaire de l'équipe. Mais il euh, y a une proposition très concrète et euh, d'ailleurs Totti avoue avoue a, enfin, a avoué plus tard que euh, c'était quasiment fait à 80%, il devait partir au Real, il était en instance. Et, et, et c'est là qu'on rentre dans cette phase un petit peu plus romantique euh, puisque à partir de ce moment-là que euh, Totti prend la décision finalement de rester à la Roma. Euh, vraiment une décision du cœur, c'est comme ça qu'il le représente à chaque fois. Alors c'est aussi sûrement un moyen de se mettre... Euh, les supporters romains dans la poche encore plus que ce qu'il les avait déjà mais il y a quand même je pense une vraie volonté de, de rester dans son club de cœur et, et d'ailleurs c'est complètement vrai parce que comme tu le disais en introduction il n'est pas parti finir sa carrière je ne sais où pour ouais. être un chien qui est vraiment resté fidèle jusqu'au bout
0: et puis, là, il a même eu un rôle dans l'organigramme de la Roma euh, à sa, en, en mode un peu reconversion à la sortie de sa carrière. Et puis, effectivement, dans les, dans les arguments qu'il avance euh, euh, sur le moment et puis même à posteriori parce qu'il est, il est revenu de nombreuses fois euh, au cours de sa carrière et même euh, ces dernières années après sa retraite sur ce transfert avorté au Real. Euh, il, il explique aussi ce choix par le côté euh, « je voulais rester parce que c'est mon club de cœur, effectivement. Puis c'est le club de ma famille, c'est le club de mes amis. Je ne voyais pas quitter tout ce monde-là, les décevoir » alors qu'au final, j'étais un peu le privilégié à jouer pour le club que j'aime plus que tout. Ce qui est très intéressant aussi de voir à l'été 2004, on parlait des difficultés de la Roma. La Roma, en fait, dans, les années, dans toutes les années Totti, c'est une sorte de montagne russe effrénée, c'est-à-dire qu'il y a des saisons où ils sont très hauts. Alors évidemment, il y a ce Scudetto en 2001, mais il y a aussi, je crois qu'il est neuf fois vice-champion d'Italie, ce qui est complètement fou. Et alors, en réalité, c'est plutôt huit, parce qu'il y, y a la saison Calciopoli, où évidemment, euh, évidemment, en fait, la Roma, je crois, termine quatrième, mais avec, euh, avec les points de retrait et surtout la, la rétrogradation de la Juve, en réalité, euh, la, Roma, euh, la Roma finit deuxième sur un, sur, un, sur un classement changé, mais ce qui finalement change pas trop l'histoire, et je crois qu'ils sont effectivement huit fois vice-champions. Euh, sous Totti, ce qui est complètement dingue, mais il y a aussi beaucoup de saisons où, quand ils ne sont pas vice-champions, ils sont, effectivement, tu le disais tout à l'heure, autour de la 4e, 5e, 6e, 8e place, ce qui est un classement euh, pas normal à ce moment-là pour la Roma. Et donc, en 2004, euh, Totti sort de deux de saisons, euh, notamment une saison assez compliquée, et surtout, euh, un an après le départ de Baptiste la Roma a de grosses difficultés financières. Euh, il est en négociation pour prolonger, et, euh, et il n'arrive pas notamment à trouver un accord financier. Au départ, le club euh, en fait, galère à pouvoir, euh, à pouvoir tout simplement le prolonger en augmentant son salaire. À ce moment-là, il est dans la, en pleine possession de ses moyens. Il est international titulaire sans aucune contestation. Il a euh, 25 ou 26 ans. Donc lui, se, se, se pose la question. Et d'un autre côté, il y a le Real qui lui fait, au-delà du pont d'or financier, où évidemment il aura un salaire bien supérieur, qui lui promet de jouer avec des joueurs. Et Totti va revenir là-dessus avec lesquels il rêve de jouer. Totti a vu Zidane en, au début des années 2000 du côté de la Juve. Il le dit, il aurait rêvé de jouer avec Zidane même si on peut se poser la question d'ailleurs de la complémentarité euh, puisque c'est deux joueurs qui auraient pu peut-être se marcher dessus. Et surtout, Totti révèle que, que le joueur avec lequel il aurait le préféré jouer, c'était Ronaldo. Il se voyait déjà, euh, déjà complètement servir Ronaldo. Ce qui est intéressant aussi du côté du Real, on est dans cette époque un peu de folie, euh, folie douce de Florentino Pérez avec, euh, avec ses fameux Galactiques, c'est que c'est aussi pour pallier au au début du déclin de Figo qui va partir lui en l'été 2005, donc un an plus tard mais qui commence déjà à être un peu moins performant à moins jouer du côté du Real donc, euh, donc il y a aussi toute une sorte de logique sportive, même si euh, les Galactiques n'avaient peut-être pas forcément de, le, de logique sportive mais du côté du Real et finalement ce qui avait aussi beaucoup euh, motivé Florentino Pérez à faire une offre à Totti c'était son niveau de jeu, mais c'était que Totti je crois il, a, il, joue, euh, il joue deux fois le Real en Ligue des Champions dans les années précédentes et à chaque fois au Bernabeu, il est il a un niveau dingue. Euh, je me demande même s'il n'y a pas une ovation pour lui du Bernabeu sur un de ces deux matchs en 2001 ou 2002 dans ces zones
1: là C'est sûrement le cas en 2000, 2001, mais après, il y, 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 y a eu surtout des grandes ovations. Euh, après, quand il, est revenu, ouais, quand il est revenu au Real, après ce transfert avorté, qu'il avait déjà fait ses déclarations, comme quoi c'était 80% fait. Et en fait, le, le, le public du Real a eu le beau geste d'ovationner euh, ce joueur, alors qu'il les a pas trahis, mais mais il leur a mis un petit plan, quoi. Je ne suis pas sûr que Kylian
0: Mbappé soit applaudi la prochaine fois qu'il arrive à Madrid. <rire> ouais, exactement. Il y a, y, a y a un parallèle à faire qui est assez énorme. Euh, à la différence que Mbappé, sait, même s'il avait comme Totti à un moment dit oui pour le Real, enfin en tout cas probablement dit oui ou accepté une offre, il euh, y, un, y, un, y a une différence qui est assez notoire. C'est que même si on connaît l'affection de Kylian Mbappé pour le, pour le Real Madrid, Totti plusieurs fois au cours de sa carrière alors qu'il était encore joueur et même au moment de son transfert euh, a clairement dit que voilà, pour lui jouer pour, pour la Roma c'était tout mais que le Roma était un, le, le Real pardon, était un club pour lequel il avait une immense affection d'ailleurs il reviendra plus tard euh, sur sa carrière où il exprime une forme de regret de ne pas avoir euh, joué pour le Real euh, notamment je, je, je pense qu'il pense à son, à son palmarès et à, son, à sa trace dans l'histoire dont on reviendra plus tard mais il, je pense qu'il y a un côté, un côté regret, non pas de... Évidemment, il est très fier d'avoir fait toute cette carrière dans son club de cœur. Et en même temps, il avait une sorte de réel amour pour, euh, pour le club de Madrid. Et, euh, et c'est pour ça que Bernabeu, quand on en parlait, en tout cas à chaque fois qu'il est revenu au Bernabeu, il a eu le droit des ovations parce qu'il n'a pas, pas triché. Quoi.
1: Ouais, Jusqu'en 2016-2017, je crois, où la Roma a rejoué justement le Real ouais. euh... C'est une confrontation à leur tour et même, euh, même 15 ans après, il continue à être avationnés dans ce stade.
0: Ouais. D'ailleurs, juste euh, par voilà. parenthèse, à ce moment euh, de l'été 2004, il y a l'Euro 2004 mmh. et euh, on voit qu'il est vraiment perturbé euh, par ce choix très difficile à faire pour lui. Et notamment, il y a son Euro 2004 qui est catastrophique pour l'Italie et euh, lui, en plus, il se fait remarquer euh, par un comportement pas, euh, pas très approprié puisque je crois qu'en phase de poule, il y a un... ouais, je crois que c'est en phase de poule évidemment puisque les Italiens sont sortis en poule, il y a un crachat sur, euh, sur Poulsen, le Danois, qui, euh, qui met un peu Totti au milieu d'une polémique bon, qu'il a méritée pour le coup, mais, mais on sent qu'il n'est pas forcément très bien à ce moment-là.
1: Bah, ce qui nous permet peut-être d'ailleurs d'enchaîner avec notre premier Flo euh, pour continuer un petit peu euh, la carrière de Totti, mais comme il y a ce point de bascule justement en 2004, avec ce transfert un petit peu aborté, avorté, la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé s'il pas, était parti justement, quelle aurait été sa carrière, se pose à ce moment-là. Il y, a, moi, il y a des premiers éléments de contexte déjà c'est juste de regarder euh, la suite de sa carrière à la Roma euh, au-delà euh, au de, de, de l'histoire qu'il aura laissé dans le club, il y a quand même des performances qui sont assez incroyables euh, à partir de 2005 euh, évidemment il est toujours euh, titulaire euh, en équipe nationale mais euh, à partir de 2005 il va réaliser ses meilleures saisons entre, euh, entre 2005 et 2009 il va inscrire euh, au minimum 15, 13, 14 et 26 buts euh, mais voilà il y a cette saison 2006-2007 où justement il inscrit 26 buts et 9 passes décisives il finit meilleur il buteur euh, de Serie A il finit meilleur buteur euh, ce qui est, euh, il y a quand même eu une traduction des, des buteurs en Serie A enfin des grands buteurs en Serie A qui a toujours été très très forte euh, et terminer meilleur buteur
0: d'une saison de Serie A c'est quand même une performance à noter euh, ces saisons-là elles ouais, sont marquées aussi euh, collectivement hein, 2007-2008 ils finissent déjà deuxième en 2006-2007, donc la saison où ils terminent meilleur buteur. Et en 2007-2008, ils refinissent à nouveau euh, derrière l'Inter et il manque, le, il manque le scudetto pour seulement 3 points.
1: Hein. Mmh. Ouais, mais il, il, en tout cas cette période-là, c'est vraiment sa, sa, la période faste de sa carrière où, où là encore, il y a, des, y a des, à la fois un plaisir immense à le voir jouer, etc., mais il y a aussi une frustration de ne pas le voir gagner. Euh, une nouvelle fois à un Scudetto. Alors, il y a ces deux Coupes d'Italie, on le disait, mais euh, il y a quand même cette frustration-là de se dire, wow, on a quand même eu un joueur quasiment à son prime à ce moment-là et, et cette frustration un petit peu de, ouais, de, de, de rien gagner. À la manière d'un Alexandre Lacazette. Euh,
0: <rire> qui n'a tout de même pas gagné le championnat.
1: Non, qui n'a pas gagné de championnat non
0: plus. Non. Ouais, Mais euh, ce que tu disais, Val, c'est très juste, c'est euh, grosso modo jusqu'au début des années 2010, c'est effectivement d'un point de vue individuel ses meilleures saisons. La Roma, à chaque fois, est quand même dans le haut du classement, avec une équipe qui est complètement différente de celle du début des années 2000. Là, c'est plus la génération avec, euh, avec Mexès notamment. Avec Mexès qui fait, euh, qui fait de sacré pige du côté de... Et du côté de la Roma. Et puis, il y, y a un autre joueur qui arrive, qui arrive à ses côtés, dont on va parler aussi un peu plus tard, mais euh, un autre Romain comme lui qui aura largement marqué l'histoire du club. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, que, donc, on parlait de ces saisons où, où Totti cartonne, où la Roma est pas loin de chercher le titre. Ensuite, ils ont de nouveau des trous d'air euh, sur la toute fin de la décennie 2000, les saisons euh, 2008-2009 notamment, et, et, et assez compliquées. À chaque fois, ils rebondissent. En 2009-2010, ils, euh, ils finissent un nouveau vice-champion derrière l'Inter à seulement deux points. Je crois qu'ils sont même en tête à la, au soir de la 35e journée. Euh, donc, comme quoi, euh, mine de rien, quand on, quand on regarde Totti, en fait, il y a un côté. Euh, quand on regarde sa carrière, alors évidemment, il a gagné de très beaux titres. Il y a cette Coupe du Monde en 2006 avec, euh, avec la Nazionale dont on n'a pas parlé, mais il a quand même un côté maudit, quoi. Finir neuf fois vice-champion d'Italie dont 8 fois réellement et 3-4 fois où ça joue à moins de 4-5 points, c'est euh,
1: assez rare pour un joueur. Mais je pense que ça participe aussi à l'histoire qu'il a laissée au club et au romantisme qu'on se fait de lui. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent de l'affection pour ces Alors, ça va être un mot très fort que je vais utiliser, mais, mais c'est pour, pour les losers, normalement. Euh, Totti n'est évidemment pas un, un loser en tant que tel, mais voilà il a cette frustration éternelle de toujours finir... À, euh, très proche de, de ses objectifs et il y a une espèce de compassion qui se fait autour de ce truc là et justement ce transfert avorté, on, va, on peut revenir à, du coup à la question de base c'est qu qu'est-ce qu'elle aurait été la carrière, ce transfert avorté renforce encore un peu plus cet aspect romantique autour de ce joueur là euh, parce qu'il y a ses échecs, euh, parce qu'il y a quand même la persévérance qui, 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 qui fait de lui un joueur euh, en plus d'être un joueur complètement bonbon euh, un joueur euh, complètement romantique euh, voilà, il y a toute cette, toute cette légende-là s'inscrit aussi autour d'échecs de, 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 et de défaites. Et c'est euh, à la fois paradoxal et à la fois assez beau.
0: Bah, c'est complètement ça. Et pour parler d'un autre joueur, euh, petite parenthèse, d'un standing assez similaire et qui a aussi gagné de très beaux titres et même plus de titres, mais à qui il a manqué un titre c'est Steven Gerrard, qui a. Alors, si on oublie son intermède au Galaxies ou en pré-retraite, qui a fait toute sa carrière à Liverpool. Et ce qui est marrant, c'est. Quel que... vendu, putain Comment Quel vendu, ce Steven Ouais, 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 non mais c'est ça pour euh, tout ça, tout ça pour aller se pourfondre pourfond avec le capitalisme même, avec le grand capital américain. Mais mais tout ça pour dire que euh, et, et juste pour terminer le parallèle avec Gerard. D'ailleurs, ce qui est très, ce qui est ce qui est assez marrant, c'est que Gerard il est proche de de, de de quitter Liverpool à deux moments. Et c'est exactement pour les deux mêmes clubs que euh, que Francesco Totti, c'est à voir Chelsea où il est vraiment très proche de signer à Chelsea. Et, euh, et le Real Madrid aussi à un moment et lui c'est pareil c'est un Scouser, c'est sa ville c'est euh, le club de sa famille et il va, il va lui aussi évidemment choisir de, choisir de rester euh, pour continuer sur la, sur la carrière de Totti il y a ce côté euh, légende de la Roma où effectivement il ne serait peut-être pas euh, resté enfin en tout cas devenu à tel point l'idole de toute une ville et de tout un club euh, et peut-être pas autant de romantisme moi par contre je reste persuadé qu'il aurait peut-être fait 4, 5, 6 saisons au Real et qu'il serait revenu qui serait revenu terminer sa carrière, mais même faire la fin de sa carrière à 30 ans passés, 31 ans, du côté de la Roma. Parce que, parce que je pense qu'il est de, de, de cette veine-là ne pas pouvoir ne, ne pas finir dans son club de toujours. Je pense qu'il voilà, aurait pu faire ses 4, 5, 6 ans maximum du côté du Real de, de 2004 au début des années 2010. Mais, mais par contre, ce qui pose la question, c'est quel aurait été, lui, son poids dans l'histoire du foot Global dans l'histoire du foot avec un grand F et pas uniquement de celui de la Roma, euh, s'il avait rejoint le Real à ce moment-là, ouais, oui,
1: parce que son histoire s'écrit enfin, aussi par rapport à sa fidélité. 24 ans, de, 24 ans de carrière pour un seul club, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui aient dû le faire. Peut-être Ryan Giggs à euh, Manchester, mais, bah, Maldini, mais, Maldini, ouais, Maldini,
0: oui, peut-être Bouffon doit pas être ce
1: joueur-là, Bouffon, il a quand même été payé par le Qatar pendant longtemps, pendant au moins un an,
0: <rire> euh, c'est vrai, mais il a fait, euh, il a fait quand même euh, pas mal de saisons du côté de la oui, vie. Oui, oui, mais mais c'est vrai qu'il a quand même fait, euh, il a quand même fait deux autres clubs, euh, deux autres clubs à côté, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je veux dire aussi, c'est que tous ces joueurs que tu viens de citer, c'est des joueurs qui se, qui se, qui s'affirment dans l'histoire grâce à leur fidélité à leur club. Et si Totti avait eu ce départ, enfin euh, s'il y avait eu ce départ de Totti, pardon, euh, ce serait probablement serait pas probablement pas inscrit de cette façon là dans le dans l'histoire de du football et d'ailleurs on peut se poser la question de est-ce qu'il aurait vraiment réussi à jouer au real euh, qui est quand même une enfin une autre question intéressante parce qu'il arrive vraiment dans ces dans cette époque galactique on l'a dit avec Raoul, Guti euh, ronaldo Zidane, figo euh, enfin il arriverait il serait arrivé beckham aussi euh, la question de savoir si déjà il aurait eu une place pour être titulaire bon, alors je pense qu'il aura quand même eu du temps de jeu mais on, on, on quelques années plus tard il y a eu le cas de Kaka euh, qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer euh, dans un style un petit peu similaire aussi euh... enfin je veux dire en termes de positionnement sur le terrain parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs
0: non plus mais, euh... mais avec une mais... concurrence limite qui était peut-être euh, moins forte pourtant à l'arrivée de Kaka parce qu'effectivement ouais, Totti ouais. sur des joueurs qui peuvent marcher un petit peu sur, euh, sur ses plates-bandes et sur son poste lui qui est une sorte de entre le 9 et le 10 le vrai très courtista, euh, il aurait pu marcher sur les plates-bandes d'un Beckham d'un Figo surtout d'un Zidane euh, il aurait été incompatible avec aucun de tous ces joueurs-là mais c'est-à-dire que dans le spectre de tous ces galactiques ça aurait été compliqué après il n'y a peut-être au final que deux ans les deux premières années où ça aurait été peut-être plus, plus compliqué parce qu'on le disait Figo lui est parti en 2005 Zidane il prend sa retraite bah, après la coupe du monde 2006 Beckham part à peu près dans les mêmes eaux euh, du côté du Galaxy donc je pense qu'il aurait eu euh, une finie sa place de titulaire euh, au bout d'un an et demi, deux ans les deux premières saisons, il l'aurait probablement eu aussi au vu de l'investissement du Real. Mais par contre, je ne je, je sais pas ce que le Real aurait fait avec un, corps, un joueur offensif en plus. Quoi. Ouais. Mais en tout ouais, cas… Ils auraient des maillots. Ce qui... ouais, oui, c'est vrai. Mais ce qui est très <rire> intéressant, c'est qu'on parlait de l'image qu'on a de Totti dans l'histoire. C'est celle du joueur ultra fidèle à la Roma. Maintenant, quel aurait été son, son point dans l'histoire s'il avait fait cinq, six saisons du côté du Real Est-ce qu'au final, son, 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 sa place dans l'histoire du football aurait pas été plus importante parce qu'il aurait plus gagné avec le Real et il se serait peut-être alors peut-être que individuellement il aurait peut-être moins brillé et encore c'est quelque chose qui peut, qui, peut se, qui peut se débattre parce que à partir de 2006 ça aurait probablement été son équipe à lui et à ce moment-là il a 27 28 ans
1: alors 2006 il est déjà un petit peu plus vieux parce qu'il signe enfin le 30 pardon oui il a 30
0: mais oui tu as raison
1: toutes ces questions là se posent comme, comme d'autres questions d'ailleurs, euh, que, par exemple, la question de. J'avance un petit peu dans le sujet, mais la question de, de la carrière de Luciano Spalletti, qui est quelqu'un qu'on n'a pas, pas encore évoqué, mais Luciano Spalletti arrive euh, en tant qu'entraîneur de la Roma en 2005. Euh, il va rester pendant 4 ans jusqu'en 2009. Et, euh, alors, il a eu un début de carrière qui était déjà assez convaincant, euh, notamment du côté de Empoli, dans Poli, fin des années 95 fin des années 90 même. Euh, et il arrive à la Roma en 2005, euh, qui est évidemment la période où donc uh, Totti est débarrassé de ses rumeurs de transfert, qu'il est 100% concentré sur, son, sur le club de Rome et, euh, et sur euh, la Coupe du Monde, etc. Donc il est vraiment dans, dans, dans une mission euh, euh, vraiment pour, pour redevenir champion en plus. Euh, et ça va être les années fastes de Totti, euh, à tel point qu'on se demande si... Euh, la carrière de Luciano Spalletti pendant 4 ans ne dépendait pas essentiellement euh, de la réussite de joueurs. Alors, euh, on, connaît, euh, on, connaît, enfin, on essaie de se rappeler de temps en temps la suite de la carrière de Spalletti. Euh, il y a 5 ans au Zénith Saint-Pétersbourg et il revient à la Roma ensuite. Deux ans à l'Inter euh, avant de laisser sa place à compter, si je ne dis pas de bêtises, qui sont quand même assez compliqués.
0: Euh... Et c'est lui qui met fin euh, un peu à la carrière de Totti d'ailleurs. Alors qu'ils avaient eu un premier passage qui était assez fructueux, puisque Totti est énorme à ce moment-là, durant les quatre premières années, le retour de Spalletti correspond à la fin de carrière de Totti. Et je me ouais. souviens que les deux dernières saisons, et surtout la dernière, est assez compliquée entre les deux hommes. Bon, t -t 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 Totti à son âge, hein, il s'arrête à 39 ans. Non. Ouais, ouais c'est ça, il s'arrête à 39 ans, oh. donc, <rire> voire même 40. Et, euh, et oui, j'ai souvenir que ces deux dernières saisons, il joue assez peu et, et il est un peu en en sorte de conflit avec Spalletti qui, qui, qui pour affirmer à la fois son autorité et puis parce qu'il estime qu'il est trop vieux, euh, met de plus en plus Totti sur le banc.
1: Ouais. Ce qui crée une frustration aussi au niveau des supporters.
0: Ouais. C'est pour ça que ça s'était assez mal passé, d'ailleurs, euh, la fin de carrière. Alors, évidemment, pas directement avec Totti, mais plutôt, euh, plutôt effectivement, avec le, la direction et, le, et, le, le, et Spalletti directement.
1: Ouais. Mais donc, euh, ouais, la question de la carrière de Spalletti euh, se pose, je pense, parce que Mise à part cette saison, euh, cette année avec euh, le Napoli, qui était une saison quand même assez concluante malgré euh, cette fin de saison un petit peu cauchemar, euh, la carrière de Luciano Spalletti dépend peut-être d'un
0: seul et unique joueur qui est Francesco Totti, François Thau. Euh, je pense qu'on peut aussi se pencher sur, euh, sur la Roma directement. On disait que la carrière de Spalletti probablement dépend en partie des performances assez incroyables de Totti. Euh, la Roma, durant toutes les années Totti, ou au-delà même de ce Scudetto de 2001, donc on le disait, ils finissent neuf fois vice-champion en, entre 2002 et 2017. Euh, donc C'est-à-dire deuxième de Serie A. Ils ont, je crois que c'est en, en 2002, ils finissent à un point. On en parlait tout à l'heure de la Juve. En 2008, ils finissent à trois points. Ça doit être de l'Inter. En 2010, ils finissent à deux points de l'Inter. Et en 2017, ils finissent à quatre points de la Juve. Donc, il y a des saisons où ils passent à côté. Euh, quel, était, quel aurait été l'impact, Val, de d'un départ de Totti s'il n'avait pas été là euh, sur la Roma bah,
1: C'est une bonne question. On connaît en plus, tu as parlé tout à l'heure des, des problèmes financiers qu'il y avait un petit peu à l'époque. Euh, les performances de Totti vont aussi permettre de rééquilibrer ça avec des qualifications Ligue des champions. Euh, ça, c'est un des premiers aspects. Peut-être que la situation financière n'aurait pas été aussi, euh, aussi bonne. Enfin, aussi bonne aurait pu être bien pire si, si Totti était parti déjà. Euh, Quoique, ça aurait été peut-être compensé par un transfert un peu intéressant. Il <rire> faut, faut le mettre un petit peu dans le contexte aussi. Euh, mais euh, voilà, il y a cet aspect-là. Et après, sur la question sportive, euh, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein, la question de Spalletti, la question de tout ça, c'est dépendant euh, de manière assez importante des performances de, de François Thau. Donc... Euh, c'est difficile de se projeter, enfin c'est même complètement impossible, d'imaginer un, un, un scénario pour euh, pour la Roma, euh, mais euh, mais c'est sûr que les performances auraient été impactées.
0: Alors je, je m'inscris exactement dans, dans la même pensée que toi. Euh, évidemment, la Roma n'aurait absolument pas pu faire mieux à mes yeux euh, alors, sans Totti. Euh, on peut se dire déjà Lyon je... serait passé.
1: Comment Lyon serait passé, et peut-être qu'Anthony Réveillard n'aurait aurait pas de problème de hanche à
0: cause de Mancini déjà. Oui, ça c'est. Ouais, ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'avait jamais signé au PSG en fait. On a peut-être la. Ah, c'est son genou, mais c'est peut-être <rire> plutôt la hanche. Bref, ça c'est un autre débat. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, ça, ça fait penser aussi que euh, Totti, dans son côté un peu maudit malgré ce coup d'étau de 2001, beaucoup de deuxième, par contre en Coupe d'Europe, ça a quand même assez souvent été une catastrophe. Je crois qu'ils font une fois une demi-finale de Ligue des Champions. Ça doit être contre Manchester, fin des années 2000 genre 2009 ah oui. ou quelque oui, chose oui. comme ça, oui. mais, grosso mais ils sont torpillés et grosso modo, les parcours européens de la Roma en Coupe d'Europe ne sont pas terribles, ils sont souvent sortis en poule ou en huitième, donc c'est euh, assez loin d'être top. Mais effectivement, je m'inscris complètement dans la lignée de, de toi, je pense que la Roma, notamment dans les années où ils sont assez proches du titre, euh, l'équipe est portée à bout de bras par Totti. Par contre, dans les années où ils font des bons résultats sans être très proches à quelques points du titre final, il euh, y a peut-être des années notamment les années sous Garcia où Totti est encore très bon mais, mais euh, je me demande si l'équipe n'aurait pas pu fonctionner encore mieux sans lui alors c'est franchement je pense que les supporters de tifosi de la Roma devraient se, faire, se boucher les oreilles quand je dis ça mais je me souviens que c'était une équipe avec une, une densité physique énorme on se souvient de la première saison de Garcia où, où ils font cette série record de 10 victoires en 10 journées euh, veux, ouais ouais, ouais c'est comme quoi, Rudy Garcia a très, très bien, très, très bien marché dans d'autres pays. Mais en tout cas, je, je me demande si cette saison-là… Ça pas 2000... très bien finis à ben. la Roma. Ouais, non, ça va pas très bien fini du tout, comme à peu près partout ailleurs. En 2013, 2014, 2015, là, c'est des années où ils finissent euh, deuxième. Je me demande s'ils auraient pas pu aller peut-être plus haut avec un Totti euh, bah, qui serait, euh, qui serait pas là ou sorti du banc et qu'on aurait mis en fait un… Un joueur peut-être avec euh, plus de punch encore euh, devant, mais franchement, c'est chipoté parce que dans ces années-là, la Juve finit quand même assez loin devant à chaque fois. Mmh, la Juve ouais. est, est ultra dominante. dire
1: que tu penses que euh, le poids de l'histoire et tout ce que représente Totti dans cette ville à cette époque-là euh, fait que ça a pu jouer des tours euh, sur certains matchs, sur certaines euh, entrées en jeu de. Enfin, sur certains coachings aussi, je pense, du coup, de le faire rentrer plutôt qu'un autre, alors que ce n'était pas forcément le meilleur et qu'il arrivait dans une
0: période où il était quand même déjà assez âgé. Bah, il, avait plus de 30, il avait plus de 35 ans à ces moments-là, et effectivement, je pense que Rudy Garcia, malgré la, le début, euh, la série record à ses débuts, euh, je vois mal un entraîneur français, enfin étranger, à qui plus est français, à arriver du côté de la Roma et dire Bon, votre légende, je vais la mettre sur le banc et on va avancer comme ça. Alors que c'est une équipe qui, à côté, fonctionnait euh, extrêmement bien. On se souvient de milieu de terrain avec euh, Pjanic, Nengolan, Strootman, de Gervigno devant. Enfin, c'était une équipe. Euh, c'était une équipe qui était assez dingue. Pour autant, je ne pense pas que sans Totti ils auraient été chercher le titre. Il faut ne faut, 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 faut pas se leurrer. Euh, si on continue sur la Roma, si Totti part au Real, alors bon, moi, je, je pense qu'il serait revenu de toute façon terminer sa carrière et voir même faire encore 5, ses 5-6 dernières années de carrière du côté de la Roma. Mais est-ce que c'est vraiment lui la plus grande légende de la Roma s'il si part au Real en 2004 ben, C'est le vrai sujet.
1: Euh, c'est sûr que non même c'est sûr que c'est pas lui c'est sûr que ce serait Daniel De Rossi, qui alors en termes de romantisme euh, est assez paradoxal aussi c'est-à-dire qu'il y a quand même cette, cette fidélité cet amour pour le club etc lui aussi
0: enfant de, après, de
1: Rome bon, bien sûr lui aussi enfant de Rome mais après toi tu parlais tout à l'heure du petit légionnaire qui s'est fait tatouer Totti lui par contre Derossi c'est plus euh, il s'est fait tatouer un panneau avec un mec qui tacle en cassant une jambe donc euh, oui. Euh, oui, Donc c'est une, une autre forme de romantisme c'est les romantismes du football des années 90 on, on est ça. moins
0: sur la Dolce Vita on est plus Là. sur Brutus tu vois c'est une autre version voilà. de l'Italie
1: <rire> mais, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Derossi aurait été la légende de, de la Roma et l'unique légende alors qu'aujourd'hui c'est horrible à dire, hein, parce que c'est un immense joueur euh, euh, qui lui aussi a été champion du monde, si je dis pas oui. bêtises. Oui, bien sûr. Euh, et qui cumule quand même 606 euh, matchs, euh, c'est ça, ouais, 616 matchs avec la Roma. Euh, 63 buts marqués quand même pour un milieu défensif, c'est pas mal. Mais voilà, 616 matchs c'est vraiment euh, le record derrière un jeune François Tot. Euh, qui lui on l'a pas dit je crois qu'il est aux alentours de 760 matchs avec la Roma je crois pour 300 buts alors euh, si tu veux je prends une parenthèse
0: ouais je prends une parenthèse là dessus qui est absolument énorme sur les stats de Totti en, il, a, il a joué 25 saisons consécutives de Serie A donc évidemment toutes avec le même club je crois que c'est le record ça doit être égalité avec Maldini ou peut-être un tout petit peu derrière Maldini et il finit meilleur buteur de l'histoire de la Roma, meilleur passeur de l'histoire de la Roma et joueur le plus capé de l'histoire de la Roma avec, tu le disais, 786 matchs.
1: Voilà, prends ça, Daniel De Rossi. Voilà, Daniel De Ross. Euh, c'est horrible. En fait, c'est horrible pour lui parce qu'il y a quand même 616 matchs derrière. Ouais. Une, une longévité de 18 ans aussi, ce qui est quand même pas mal finalement. Euh,
0: un, un dévouement total à son club sur le terrain.
1: Bien sûr. Après, et, et, alors, il y a en plus, dans le côté romantique, il y a en plus ce, ce départ ensuite euh, pour Boca Juniors. Ouais. Euh, lui aussi, tu vois, pas de... Pas de, pas de gros chèques à aller chercher dans des, dans des championnats un petit peu obscurs euh, d'Asie. Euh, juste du frisson il part vraiment il part, euh, il part vraiment pour le romantisme dans un club euh, avec une ferveur immense aussi. Mmh. Juste, il a voulu découvrir une autre ambiance. Euh, ça, d'ailleurs, je pense que ça n'a pas du tout joué euh, contre lui dans sa, dans, son, dans, son, dans sa carrière et dans ce qu'il représente à Rome. Non, pas euh, du tout. Mais
0: effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que euh, le fait que Totti ait fait ses 25 saisons à la Roma bah ça, ça, ça fait que Derossi, même si c'est une, lég... une des plus grandes légendes de ce club, bon bah, il est dans l'ombre de Totti. Puis en plus, lui n'a pas gagné de Scudetto parce qu'en 2001, il était encore loin d'être professionnel. Alors, je, je te corrige, Flo, parce que je sais pas s'il est considéré
1: champion parce qu'il était encore en équipe de jeunes sur l'année 2000-2001 à la Roma. Euh, mais il est, déjà, il est déjà à la Roma cette année-là. Donc, à voir s'il est, est sacré champion. En fait, s'il joue... Parce que pour être sacré champion, il faut, il faut jouer en équipe professionnelle. A euh, voir s'il joue et s'il fait ses, premières, euh, ses premiers pas euh,
0: cette année-là. Il est déjà à l'arroba parce qu'il est au centre de formation pour moi. Mais, euh, mais tu vois, là, je regarde des stats. Alors, à moins que mes stats que j'ai sous les yeux soient fausses, euh, il joue ses premiers matchs dans la saison 2002-2003. Ah ok.
1: Bon, bah voilà. Donc, il a ta raison, il ne doit pas être champion. alors. Mais euh, pas loin, dommage. Peut-être que, peut que s'il avait été champion ou s'il avait joué... Euh... Il serait encore plus dans l'histoire avec Totti, mais euh, ouais. du coup, euh, voilà, la réponse à ta question, c'est que oui, Daniel de Rossi est un joueur immense, mais non, ce n'est pas la plus grande de légende de l'histoire de la Roma, très clairement. Écoute, je pense qu'on est pas mal, Flo, sur la Écoute, carrière de je ce jeune François
0: Totti Je pense, pense qu'on a, on a fini sur, euh, sur François Totti effectivement, sur Francesco Totti, euh, sur sa carrière assez riche du côté de la Roma et sur surtout euh, ce transfert à du côté du Real, qui aurait. Euh aurait mine de rien pas eu forcément un impact immense sur, sur, ces, sur ces années de football mais quand même eu un, un bon impact sur, sur Totti et puis surtout sur, sur l'aroma en tout
1: cas moi pour compléter ce que tu viens de dire il y, a, il y a quand même vraiment cet aspect romantique moi que je pense qu'il faut retenir c'est il y a tellement d'images de Totti qui ressortent notamment sur cette fin de carrière où à chaque fois qu'il rentrait tu avais un espèce de truc qui se passait dans le public une espèce d'électricité qui se mettait en place et puis il y a cette image, cette, 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 cet hommage aussi pour son dernier match, euh, un hommage qui était particulièrement réussi euh, avec euh, tout un stade olympico euh, complètement en fusion. Euh, donc euh, non, Vraiment, l'aspect romantique qu'il faut retenir de joueur, c'est essentiellement ça et justement ce non-transfert et euh, cette euh, lose un petit peu générale qu'il a eu pendant toute cette carrière contribue aussi à ça et euh, ce qui en fait un joueur
0: euh, tout à fait immense en plus d'être un footballeur euh, magnifique. Euh, bon, bah écoutez, on espère que, que, que ce nouvel épisode d'Avec Dessy vous a plu. Peut-être pas le plus impactant sur l'histoire euh, et le poids du football, mais en tout cas, euh, en tout cas un, un Avec Dessy qui aurait pu avoir euh, quand même un, un gros impact, euh, comme on l'a expliqué, sur la carrière de, de Totti et sur, euh, sur, euh, sur l'AS Roma. Euh, on va vous retrouver très bientôt, je pense, sur de, de nouveaux épisodes. On va essayer de ne pas vous lâcher l'été, histoire que vous puissiez continuer à, à nous écouter. Euh, sur la plage, au bord de la piscine, à la montagne bref, là où vous allez emmener, euh, emmener euh, vos vacances et évidemment euh, votre appli Spotify ou Deezer ou autre plateforme allez à bientôt, ciao Flo